Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Sarah, du, alltså, du måste berätta om Oprah och den ja! starstruck. Oh, men ja. vad hände? Ja, men jag måste också bjuda på när jag bara tappar det. Okej, okay. det här är en ganska lång historia så jag försöker komprimera den. Jag var i New York. Jag går och tittar på föreställningar på Broadway mycket när jag är i New York. Jag hade inte bestämt mig vilken jag skulle se den kvällen. Så jag bestämde mig när jag gick runt bland teatrarna. Beroende på vilken som hade en biljett kvar. Jag går in på en föreställning som heter Ain't Too Proud to Beg som handlade om The Temptations, en ny musikal på Broadway som precis hade haft premiär. Jag går fram till kassan, jag frågar, finns det någon biljettkvar? De säger, vi har en. Vi har en på typ femte raden i mitten. Oj, okej, okay. jag går själv, jag tar den biljetten. Det är typ så här en halvtimme före föreställningen, så det är verkligen liksom... Eh, snabbt in på. Jag springer och köper någonting att dricka och kommer tillbaka typ en minut i sju. Alltså väldigt, väldigt, väldigt nära in på. Kommer till eh, raden där jag ska gå ner och sätta mig i New York så har de ushers, alltså själva biljettrivarna. De springer upp till dig och så, och så liksom använder de flicklampan på din biljett och sen leder de dig i princip till din plats. För att det är så jävla mycket folk som ska in på de där teaterna på otroligt snabbt tid. Liksom. Och helt plötsligt så kommer jag till min rad tittar inte upp för jag sitter och kollar i min mobil för jag ska snabbt stänga av den och skriva till någon tror jag att jag fick en biljett så jag går på den här föreställningen. Och så jag tittar inte upp och helt plötsligt så när jag ska gå då ner i min rad så hör jag en röst som säger så här, excuse me ma'am I'm gonna have to ask you to wait. Och det händer liksom inte så ofta. Då har det hänt någonting. Aha, okej, okay, shit, okej, okay, sorry. Och så helt plötsligt så kommer det förbi två stycken kvinnor bredvid mig då som ska gå före mig ner för den här, vad säger man, korridorrampen. Och de hade då helt enkelt förtur. Jag vänder mig om och det är Oprah Winfrey och Gail King. Och jag tänker så här, det där är inte möjligt att hon står här bredvid mig och väntar på och går ner. Alltså, ja, i alla fall, vad ska man säga? 10 centimeter från min axel. Så jag slutar andas. Till historien hör, jag har precis landat i New York och det första jag gjort var att köpa Oprah Winfrey's bok Nej. som hade kommit ut den veckan. Så jag har den i min Sluta. väska. 
Så jag visste att hon var i New York för hon hade gjort promo för den här boken. Och inte i min vildaste fantasi tänkte jag om några timmar kanske jag springer på henne och hennes bästa kompis Gail. Så hon swishar förbi mig och de kommer precis framför mig och går samma korridor ner till deras platser då som var två rader bakom mig. Och jag kan inte andas och eh, sätter mig på min plats och så fipplar med min telefon för jag skakar så mycket. För jag, för jag vet inte, får man vända sig om? Kan man vända sig om? Och det här är ju också så här, i New York är det ingen som bryr sig om kändisar. Jag har stått bredvid Leonardo DiCaprio, jag har suttit bredvid Denzel Washington på teater. Jag har verkligen haft, New York är ett väldigt speciellt ställe när det kommer till just den här stora stjärnor. Men Oprah Winfrey är liksom Beyoncé. Hela teatern vänder ju sig om. Det går ju ett sus genom hela, alla liksom. Och folk kastar upp sina mobilkameror och det blir liksom hysteri. Och hon är så jävla cool va? Hon gör ingenting hon sätter sig på sin plats, hon hälsar på sina kompisar och typ exakt då så går idån upp på föreställningen börjar. Jag minns typ ingenting Nej, av första jag akten på den här föreställningen. Alltså ingenting. Jag satt bara och tänkte hoppar jag här. Så att jag missar att bredvid mig sitter Phil Donahue som är så här hyrland i USA. Alltså, gick inte han bort för några? Ja, det kanske han gjorde. Det vet inte jag. Oh, shit, eh, men han är i alla fall legend. Och lite längre bort min rad sitter också en annan tjänstkod som heter Jesse Tyler Ferguson från Modern Family. De här människorna, I couldn't care less. Oprah Winfrey's here. Sen är det paus. Hela teatern vänder sig om. Kommer hon gå ut? Kommer hon gå ut? Kan vi gå förbi en ekon? Nej, hon är ju smart. Hon sitter still. För då är det inte så många som kommer fram och pratar. Utan hon sitter där med sitt gäng som också var regissören för föreställningen och lite andra människor. L- lång historia kort. Lång historia lång kan man säga. Föreställningen är slut. Jag tar någon suddig bild på henne. Och försöker låtsas som att jag inte tar någon bild. Skickar till Andreas Lundstedt såklart. <laughs> Andreas Lundstedt är den där människan i ja. världen. Som kan uppskatta ja. att man är så här. Oh my god, <laughs> Och sen så går jag runt hörnet för att jag ska ringa och säga att nu är jag på väg och föreställningen var klar och vet du vem som var där och så ringer jag, jag minns inte vem jag ringer men jag ringer och berättar när jag står vet du vi Oprah var där, det är så jävla coolt och runt hörnet på, på på teaterna i, i New York så kommer man liksom till scenengången. Det finns inga hemliga ut, utrymmen utan scenengångarna är precis på samma gata så de brukar ha kravaller om det är stora artister eller skådespelare så att man inte liksom kastar sig över dem. Eh, och då ser jag en jättestor svart eh, suv som alltid alla sådana stora människor har på Broadway och så skjutsas de, man springer rakt ut i suven och så skjutsas de hem. Och jag står framför den här suven framför scenengången och står och pratar i telefon helt frenetiskt som en tonåring bara för att berätta att jag träffar upp på mig. Och fattar du, jag köpte hennes bok idag, det är helt sjukt. Och jag föreställningen var också helt fantastisk. Eh, och tänker då, undra om hon är och tackar ensamben. För hon tackar alltid ensamben. Alla kändisar i USA går alltid backstage och tackar efter föreställningen så ser man tusen bilder på internet liksom. Hon täcker undrar om det är Oprahs bil jag står framför. Undrar om hon kommer typ ungefär exakt då så öppnas dörren och hon kommer ut. Och det går ju väldigt snabbt allt det här. Så hon swishar förbi mig igen 20 cm från min, från min axel. Och det enda jag får ur mig är Hello you Oprah! <laughs> Inte, thank you, you've been such a huge inspiration in my life. I have your book, would you mind signing it? Uh, you are the best person. Och hon bara, I love you too. Och så gick hon in i sin bil till mig och by the way, ganska mycket andra människor som stod där. Och, och den här människan som jag inte minns om det var, är kvar typ på luren. 
Och, och, och jag vet inte hur man... Du vet, man bara... Ja, det där hände. Och sen så var jag lite så här... Ja, där kom Oprah. Och så tror jag jag fortsatte prata. Men jag, jag, liksom, jag kunde inte vara cool... I en sekund, jag bara förlorade min förmåga. Och du vet, du vet hur det är när man tänker så här. Och när jag träffade en människa, om det någon gång skulle hända. Så måste vi ju ärligt säga, det är klart att jag har gjort ett samtal med Oprah i mitt huvud. Ja. Många gånger. Vad Dröm, hade du det var in, sagt? Det var inte det jag trodde Vad jag hade du sagt säga. i ditt huvud? Jag var så mycket klokare va? Jag var så, du vet, hon, och i min värld så Oprah satt där Oh my god, and your voice, and you're such and You're really from Sweden, oh my god Du vet, det är så mycket som har hänt i, i de här 25 åren jag har följt Oprah Nobody, nowhere in my life Did I think I would say I love you Oprah Medan hon går in i en svart SUV Har, har du blivit besviken? Alltså har du tänkt tillbaka vad fan också Jag skulle ha sagt det här Oj oh, ja, gud ja. <laughs> Jag har, har ett annat då? sånt ögonblick med en kille som heter Clive Davis som är så här musikvärldens gud kan man säga. Har du gjort om gjort rätt med han? Nej, då var jag 18 och jag är också i New York och jag vågade inte säga någonting. Nej, det här är min svenskhet. Här kommer min ängslighet fram. Här vågar jag inte bli så här... Vet du vad? Och, 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 by the way, vem är jag och säga Oprah, do you know, skjut mig. Men man vill ju bara säga tack. Alltså, jag vill bara säga tack. Det, liksom, jag vill berätta allt för henne som hon har sagt som har haft stor inverkan i mitt liv alla viktiga sanningar jag har lärt mig om henne But she knows she knows mm. så hon behöver nog inte höra det skulle jag gissa, hon har hört det så mycket men, men, men ibland behöver man ju tror man ju att man behöver få säga det mm. men who cares jag kommer aldrig träffa henne igen jag tycker bara att det var så roligt att jag i mitt liv hade spelat upp den här scenen så jävla många gånger och ingenstans så trodde jag att det skulle gå till så att hon skulle vara nära mig flera gånger som jag Ja, men du vet, du förstår vad jag menar. Ja, jag, jag, förstår, jag trodde precis. det var kanske på någon föreläsning eller något tv-program eller du vet, via någon kontakt och man fick två minuter med Oprah och någon bild eller who knows. Jag har aldrig trott att det skulle vara så här ljuvligt fangirligt en majkväll i New York när jag bara skriker utan en svartby. Som en tonåring. Och just det här, vad ska jag säga? Inte... Hi Oprah, inget så. I love you, I love you. Det är sånt som man ser folk skrika till Michael Jackson på 80-talet. Jag har aldrig skrikit I love you till en människa i mitt liv. Varför skulle jag skrika det till Oprah? Och då har jag som sagt träffat, du vet, Sting. Jag har inte träffat Steve Wonder, jag skulle nog fan skrika I love you till Steve Wonder också. För att han kan också inte se mig. Så då är det okej. Okay. Då vet han inte vem det var som skämde ut sig. Då skulle jag nog skrika det ännu mer, faktiskt. Men annars så försöker jag hålla mig cool. Men gud vad här, ändå härligt att det finns... Att man har kvar den där sidan hos sig. Som är bara en liten lort. Men om, har du någonsin gjort, gjort det? Har du gjort... Jag kommer ihåg bara när jag var åtta år och inte gick fram till ABBA. I det har ångrat mig bittert ja. hela mitt liv. Ja. För jag var så blyg och jag var så rädd. Och min mamma sa att jag vill gå fram nu som en sån här mamma gör. Jag var nej, jag har ingen penna. Eh, nej. Okay. Och det har jag... Jag var för blyg. Och jag har ångrat det hela mitt liv. Ja, men, men har du gjort något? Men jag måste också bara säga, jag gick inte fram till henne i pausen när många andra gjorde och bad mm. om att ta en bild. Och, så och det är också svenskt. Det är också för att jag tycker inte det är respektfullt. Nej. 
För jag är inte så jättebra när folk gör det med mig heller. Jag, jag tycker det är lite läskigt. Om jag sitter, eller läskigt är fel ord. Men om jag sitter med min familj så tycker jag det är, är privat. superprivat. Ja. Och jag har jättesvårt för den grejen. Och, och om jag inte om jag är på jobb är en helt annan sak. Självklart. Men om jag är med mina barn så tycker jag det är, är, är lite svårt. Och, och, och skäms ofta. Och barnen klagar och säger. Kan du inte komma nu mamma? Och, så att jag, jag tycker det är ganska jobbigt. Så av respekt så gör jag inte så mot någon. Alltså mm. även när jag träffar folk som jag är superimponerad av så försöker jag nog bara vara så här kär, jag vill bara säga att jag tyckte du var grym och sen gå. Uh. Och det har jag gjort många gånger med, med folk liksom. Um, men jag försöker ju inte fangirla helt enkelt. <laughs> uh, men det var ju ändå härligt att jag misslyckades med det. Jag bad inte om en selfie. Så Nej. mycket kan vi säga. Finns det någon svensk artist som får dig att bli starstruck. Inte i den nivån som Oprah, men finns det någon som du kan som du jobbar med eller som du kan se som Alltså det oh finns många ögonblick i mitt som jag behövt nypa mig och tänka, tänk om jag visste det här när jag var 12 år. Första gången som jag hade turnéavslutning och bjöd in Lisa Nilsson som nu har blivit en god vän till mig och hon kommer och gästar mig på mitt gig på, en, på ett utsålt liksom, Stockholmsgig och hon sjunger en låt jag har skrivit, en låt som heter Home som finns på min första platta, som vi gör som duett och sen gör vi en duett på himlen runt hörnet och då har jag ändå varit kompis med Lisa i många år när vi repade det så började jag gråta som ett barn. Var du på Södra teatern? Ja, ja jag, var där. jag började gråta alltså, som ett det, barn jag, jag, bara av repet. Jag, bara, jag kan inte hantera att det här händer mig som vuxen att jag får göra de här grejerna med dig Jag sjunger en duett med Eva Dahlgren kände väldigt likt Jag har lyssnat så jävla mycket på Eva Dahlgren Louise Hofsten kom och gästade mig på en platta Jag har lyssnat mycket på henne också Men sen finns det ju några som är lite larger than life Jag träffade inte henne många gånger men när jag träffade Marie Fredriksson så blev jag eh, ganska stum jag blev liksom, Marie hade sån Aura, som man störde inte Marie, men hon var väldigt vänlig. Eh, alltså störde inte i, inte att jag blev rädd för henne, utan hon, jag, hon var väldigt... Man värnade om hennes integritet i sammanhang, för hon hade väldigt mycket integritet. Och jag minns eh, att vi träffades några gånger i olika sammanhang, vi har aldrig sjungit ihop. Och eh, jag minns ett specifikt sammanhang när jag vågade mig sätta mig vid samma bord som hon och långsamt prata. Det var precis efter hon hade blivit sjuk så att hon var det var en annan sorts Marie liksom. så man var väldigt försiktig och ville verkligen inte störa och jag minns att hon sa något väldigt snällt till mig och att, det var, att jag levde länge på det för det kändes lite som att bli det finns ett uttryck på engelska you feel like you've been knighted by the queen och det var lite så, det var så här, men gud vet du ens vem jag är och, vill du dela det vad hon sa? Nej, men det var just att hon, att, hon, att hon tyckte att jag var liksom ja, att jag var bra. Alltså att jag sjöng bra. Och det var väldigt fint. Men det var, det var lite för stort för att ta in. Så att jag kunde inte riktigt hantera det och blev bara så här... Du vet, det, hon fattade nog inte hur stort det var för mig att hon sa det. Men jag, var bara, jag tyckte det var mäktigt att bara vara i hennes sällskap. Och henne, då, henne fick jag berätta... För, precis som för Eva och för Lisa. Och det här nu fick jag berätta. Vet du vad din röst har gjort och dina låtar? Och vet du hur mycket jag har sjungit om? Och jag har blivit inspirerad av dig och ditt artisteri. Och, så här. Och, det, och sen gå. Det tycker jag är det viktigaste i alla de här lägena. Mm. Vi behöver inte bli kompisar. Vi behöver inte ha en konversation. Du behöver inte lära känna mig. Du behöver inte säga, någonting behöver inte tillbaka. säga något tillbaka. Jag vill bara säga du har berört mig. 
och tack för det. Och de stunderna det har hänt i mitt liv att någon har stannat mig och gjort exakt så, var som helst i kan du vet, jag kommer allt och bara sagt, jag vill bara säga, det hände senast på en gemensam middag som du och jag var på där en, en, en kollega till oss som jag inte alls hade någon aning om hade den här relationen till min musik kom och sa, jag, jag vill bara säga att jag har lyssnat jättemycket på din musik och min man gick bort och din musik hjälpte mig jättemycket och jag stod så här i farstund och bara, jag hade ingen aning. Och blev helt, började gråta och bara blev helt så här, men shit, tänk att vilken ära liksom, vad häftigt. Eh, men det var också skönt, det var så här, i slutet på kvällen när jag skulle gå, annars hade jag nog bara varit helt, du vet, lite nojig under kvällen att säga, kommer jag förstöra hennes bild av mig nu? För att jag är dum i huvudet. Ja, men lite så. Eh, så att, men men jag, jag tror också i livet i stort att vi är ju alla människor spelar ju absolut ingen roll vad vi har för yrke och, och man sätter ju ofta stora artister och sådana där människor på pedestal men om vi ska vara helt ärliga så liksom Malala är ju mer inspirerande än varenda sångerska man kan träffa eller liksom Greta Thunbergs påverkan på världen eller eh, men människor som gör verklig skillnad som gör skillnad kanske i viss mån även på bekostnad av deras liv ibland eller liksom in, jag vet att det vi gör är skillnad därför att musik är som musik är eh, så att jag förringar inte det för det låter ju också löjligt men vi vet alla vad skillnaden är att stå på sjukhus och rädda någons liv en, eller att skriva en låt och rädda någons liv men märk väl, jag kan inte bli läkare jag har inte den förmågan. Jag fick en annan förmåga. Det är supermäktigt. Betyder inte att jag inte har lite mer respekt för läkaren. För läkaren får mycket mindre applåder än vad jag får. Och hon förtjänar mer. Så jag tar hennes applåder och liksom bär dem. Och förhoppningsvis skickar tillbaka dem till henne i ett sånt här läge. Och hoppas att hon känner det. För ja, vi vet alla att riktiga yrken som sliter på en psyke där man försöker förändra människors liv och rädda världen de får man inte applåder för på det sättet som vi får i vårt jobb och därför är vi lyckligt lottade därför är det här jobbet en ynnest därför ska man inte skita ner det och ta det på, man måste ta det på allvar liksom. och med det har jag berättat min Oprah Winfrey-historia <laughs> en helt fantastisk historia I Jag blev en sån där afroamerikansk kvinna som sitter i hennes publik och bara skriker helt högt. Liksom. Ja, man måste få bli en sån någon gång. Vi har alla varit en sån. Ja. Skönt att även du Sara, är en sån. Absolut. Puss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.